0: Senterpartiets leder i hardt vær igjen Navasjete ringte regjeringskollega for å få flyttet ny vei bort fra huset sitt i Lærdal Mikael Tetschner lover oppvask i kontrollkomiteen NHO, en organisation for næringslivet eller for folk flest Makteliten vil i hvert fall være med når hovedorganisasjonen arrangerer fest i kveld Tidligere dansk prostituert skrev Aftenpostens mest leste nettartikel noensinne Hun er med når Dagsnytt 18 debatterer den norske sekskjøploven är menyn i Dagens Nyheter den onsdagen, hvor vi också får besök av Kristian Tybring-Gedde som utdyper varför han sluter som fylkesleder i protest mot ukultur i partiet. Jag heter Gry Blekaestad Almos och först till bråket runt Centerpartileder Liv Signe Nawasättes famösa telefonsamtale till statsrådskollega Bård Vegar Solhjel rett før den rødegrønne regjeringen gikk av. Mikael Tetschner, nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Hvorfor mener du Navasette ikke skulle ha ringt?
1: Det har jeg forløpig ingen oppfatning. Jeg vil også si at når vi introduserer med oppvask, så er ikke det sitat fra undertrendet, og heller ikke ordgjorde bråk. Men jeg er nestleder i kontrollkommittén som har som oppgave å se etter at de viktigste forvaltningsmålene vedtak i samfunnet, nemlig de regjeringen treffer holder for en kritisk gjennomgang og de yttre fakta det kan jeg si, det, det slår opp et ganske alvorlig bilde fordi det er altså slik at man påvirker en kollega, Salsås kollega som da velger en veiløsning som er 400 millioner dyrere for skattebetalerne enn nødvendig og annerledes enn den som uh, fagetaten, nemlig Veivestene selv, har, har, har anbefalt. Og, for, og så, hva mener
0: du er galt med den påvirkningen?
1: Jo, fordi vi, vi må passe på at uh, samfunnets midler og prioriteringssikkerfølgen, uh, som vi løser forskjellige problemer med, uh, de pengene alltid til hver tid er forsvarbare, og da må vi jo se på om dette er den beste måten å ø, bruke pengene på. Så kan man ha forskjellige syn på det, men da skal det også være slik at ø, beslutningen om å fordyre et prosjekt med 400 millioner ikke kan tilbakeføres til en privat samtale med en kollega som man kanskje ø, ønsker å gjøre en tjeneste. Ja, så da så. mener
0: du at denne samtalen ikke burde ha funnet sted?
1: Ja, jeg mener jo at slike påvirkninger, eller forsøk på påvirkninger, er sterkt betenkelige, og at vi føler en uro, og at vi derfor må komme til bunns i saken. Så får vi jo se da om detta har reelt sett påvirket selve beslutningen, for det, det er jo ikke en fornuftig bruk av midlene, det mener, mener i hvert fall fagetaten som faktisk innstilte på at her tilsa nasjonale interesser, at det ble gjort innsigelig mot den løsningen som ble valgt.
0: Så den beslutningsprocessen er det du ønsker at Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal se på, mens du, Martin Kolberg, du er leder for den komiteen, og du syns at denne telefonsamtalen var helt på sin plass.
2: Ja, jeg mener at den ligger godt innenfor ramen av vad som er vanlig arbeidsrutine i en regjering, at en statsråd snakker med en annen statsråd om saker. Og jeg mener jo at uh, min nestleder her uh, fortegner saken ganske uh, mye, vil jeg si.
0: Ja, hva er ditt
2: bild av saken? Av saken er jo det at alt har gått helt korrekt for seg. Uh, kommunestyret i Lærdal har enstemmig bett om at det skulle bli en tunnel i stedet for en vei, som, altså utenfor tunnelen. Og det har vært også Miljøverndepartementets standpunkt og jeg har full tillit til at daværende miljøverdenminister Soliel traf en avgjørelse på et helt saklig og riktig grundlag i henhold til de bestemmelser og fullmakter som Miljøverdenbart mange har.
0: Men når Navasjetets det... ektemann som satt i dette kommunestyret eh, var inhabil i behandlingen, eh, ville det ikke vært naturlig om også Navasjetet eh, ikke blandet seg in i saken?
2: Han var inhabil i de perioder av denne behandlingen hvor det var en aktuell trassé som krysset hans eiendom. Men han var jo ikke inhabil i sin alminnelighet, og hun er jo ikke inhabil i forhabilitetsreglene for, 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 for heller. Men hadde det vært det det, klokere henne
0: å holde seg unna? Det
2: å snakke om vad som er klokt eller ikke klokt, er en diskusjon. Men det som er mitt ansvar som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er å sørge for at vi forvalter det på en saklig og ordentlig måte, og at vi kontrollerer det som skal kontrolleres så holder oss unna det som ikke bør kontrolleres. Og det som jeg vil reagere på, det er at et verdt forsøk på å gjøre denne komiteen i denne perioden til et teateromspill. Det vil ikke tjene komiteen, og jeg ber min lestleder om å tenke gjennom hva han gjør når han bringer denne type saker in i kontrollkomiteen på et så tynt og jeg vil si direkte usakelig grunnlag, for dette her er ingen konstitusjonell brudd, og det er det vi skal kontrollere, og ikke noe
1: annet det.
0: Ja, Tetschner, vad sier du til deg?
1: Ja, politisk teater, da eh, skal jeg selvfølgelig lytte når Koldberg eh, bruker det som metafor Fordi han må jo være spesialist på det. Jeg er opptatt etter at vi gjør jobben vår. Og det gjør vi ikke hvis vi nå ut fra den hersketeknikken her avstår fra å reise spørsmål i komiteen. Jeg har jo ikke sagt at dette ender med en høringssak. Jeg har sagt at dette begynner som andre saker med en ønske om en nærmere og da er det klart at uh, det er jo ikke spørsmål om å kjempe for en løsning på vegne av et lokalsamfunn vi snakker om. Vi snakker om direkte grunneierinteresser, hvor vedkommende selv er aktivt inne i bildet, påvirker regjeringens beslutning som har stor betydning for skattebetalerne som blir påført en ekstra regning for 400 millioner kroner, mer enn det som fagetaten syntes man burde bruke på denne løsningen. Og penger har alltid en alternativ anmeldelse, og det må vi også tenke på vi som sitter på kontrollsiden at feilbruk av ressurser på i størrelsesordene 400 millioner er ingen spøk och ingen bagatell.
0: Nå må vi bare till til at vi har invitert både Liv Signe och og ledelsen av Senterpartiet til å komme og delta i denne debatten i dag, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Men Koldberg, er det ikke litt påfallende tidspunktet denne telefonsamtalen fant sted, altså det var etter valgnederlaget, og dette vetake ble da fattet rätt för den rødgrønne regjeringen gikk av. Ja,
2: nå er jeg ikke aktuellt orientert om og hvor i prosessen denne saken lå på det tidspunktet. Men det er jo ingen tvil om at regjeringen, også etter valget, har alle de fullmakter som trengs for å ta de nødvendige avgjørelser. Jo, men høres det ikke litt ut som en
0: siste krampetrekning fra en regering som går av?
2: Det er, Alle regjeringer i Norge treffer mange avgjørelser av løpende fornuftig karakter, også etter valget, og det er klart at de må gå av. Slik det er ikke eh, en del av saken. ett forretningsministerium, som det kalles her, det har alle de fullmakter som er nødvendige, og derfor er det også innenfor rammen av vad som er konstitusjonell praksis og sedvane og fullmakt. Slik at det, der, heller ikke der, har Kontrollkomiteen et punkt hvor man kan se si at man har handlet i strid med det som er lovlige regler og praksis. Så altså, du avviser
0: så... helt at denne saken kommer til å, å havne i komiteen? Eller, Nei, eller kan...
2: det kan ikke jeg avvise. Altså, det er komiteen selv, det vil si det er jo helt ned til fire i komiteen som kan bestemme om det blir sak. Og hvis det er fire medlemmer av komiteen, så mener at her er det grundlag for å starte en en, i fall en forundersøkelse, som Tetschner er inne på her. Så er det klart at da vil det bli gjort. Og jeg vil ikke stille meg veien for det, for det kan jeg ikke. Men jeg er imot det. Det vil jeg si. Og fordi med den begrunnelsen som har, så må jeg få lov til programleder bare å si en ting til, for Tersen har satt det to ganger. Dette er noe som gjøres i strid med fagmyndigheten. Altså, legg merke den uttagelsen. Det er veivesenene han da snakker om. Og veivesenene er ikke de som til endelig bestemmer hvor veier skal gå i Norge og hvordan de skal gå. Det er jo slik at dette foregår jo, det er jo kommunene som har reguleringsmyndigheten. Og det er kommunene som enstemmig i Lærdal har forfektet at her burde det bli en tunnel. Så sier Navasjetter, ikke i en famøs telefonsamtale, men i en telefonsamtal eller en kollega, at de gjør oppmerksom på disse tingene. Det er betydning for dette samfunnet, og det handler ikke om Navasjetters eiendom, det handler ikke om hennes manns eiendom, for å si det litt mer precis. Det handler om lokalsamfunnets ved og vel i lang framtid. Og der har navansettet gjort sitt, og det finnes masse eksempler på at
1: statsråder og stortingsrepresentanter gör det samme. Da
0: skal Mikael Tetschner få svare, svare på det. Blander du kortet litt her?
1: Nei, overhovedet ikke. For det første, så, uten å ha gått inn i saken, så, så fastslår Koldberg at det ikke er begått i nobilitetsbrudd. Det vet vi ikke. For det første så går det på den rene grunn av som er den sterke bestemmelsen i forvaltningsloven og denne inabilitet. Men dernest så mener jeg at hele dagens oppmerksomhet rundt saken også viser at dette vedtaket er egnet til ikke å gi tillit til at Soliel har eller at, så altså Soliel har truffet beslutningen på et saklig grunnlag. Så, og dermed så har vi en inabilitetssituasjon som vi må få en løsning på. Og, det og, og da, er det, som, ja. da er
0: det mye her som tyder på at dette er en sak vi får høre mer om. Eh, tusen takk skal dere to ha. Vi har nemlig fått Rude Bær inn i studio her, som er kommentator i eh, Avisen Nasjonen. Eh, Alle først, eh, hvor alvorlig er denne saken?
3: Jeg tror ikke den er så alvorlig konstitutionellt. Jeg, ut fra hva jeg har hørt og lest i dag så tror jeg de, altså det er riktig at det er vanlig politik, vanlig praksis at statsråder snakker sammen og gir hverandre sin mening. Navasjeta har også vært folkevalgt. Hun, det er helt normalt å snakke for sine, lokale, sine velgeres interesser. Men er kommunen... dette da
0: alvorlig for Navasjeta?
3: Ikke egentlig synes jeg at dette er så alvorlig. Det blir brukt, men altså, og det med inhabiliteten, at mannen hennes er ja, inhabil, han satt i det kommunestyret som skulle avgjøre det. Navasjeta skulle ikke avgjøre det, så det er to helt forskjellige spørsmål om inhabilitet, mener jeg. Men altså det som jo skjer rundt NAVA-skjetet, det blir, har vært mye bråk rundt henne i det de siste og over lang tid. Og så kan man se si, er hun blitt hakkekylling, er det noe mediene, hver gang det med henne, så kaster vi oss over henne. Hun er nok blitt litt hakkekylling, sånn er det dessverre i politikken, men dette er ikke medieskapte Det strid i Senterpartiet, det er splid, det er uenighet om hun er en god leder. Det kom frem etter evalueringsrapporten, bland annet.
0: Men hvis denne saken ikke egentlig er så alvorlig, da hvorfor dukker den i det hele tatt opp, tror du? Nei,
3: det er, vet du hva? Jeg tror det er en klassisk centrums sånn konflikt her også. Oslo-politikere og andre storbypolitikere er kronisk irritert over at det går så mye penger til tunneller og broer, som ikke har så såkalt samfunnsøkonomisk nytte på nasjonalt sätt och detta är något något ett sånt exempel och så syns självklart den blå blå regeringen att det är er lite ärgerligt att få denna denna utgiftsposten kastad efter sig mm. i i sista liten de de vill antagligen gått in för det och de har ju vi ibruket pengarna sina på så og det tilsvarar liksom akkurat ett ett i en, en regionala utvecklingsmedel som den regeringen har gjort så det, det er også 400 miljoner så det er litt andre, det er litt andre konflikter, som, flere konflikter som møtes her, synes
0: men, jeg. Men du er inne på, på det, og flere ordførere i Senterpartiet ja. går jo ut i dag og ja. ønsker å bytte ut Navasete ja. som leder. Hun skal etter plan sitte i en god stund til, ja. men de ønsker å få fortgang i en, en prosess der. Bør partiet lytte til disse ordførerne nå?
3: Jeg tror ikke, ikke nødvendigvis for det som har skjedd nå i dag og i går, men jeg tror det er riktig, jeg tror det er fornuftig å ha et ekstraordinært landsmøte og ha et et partiledervalg, for det er så mye uro og det er så mye splittelse, og da kan på måte, splittelsen og uroen komme opp i dagen, så kan man se hva som blir resultatet av et men hun skal egentlig sitte till 2015, det är rätt før kommunevalget. Det er lenge når det är så mye uro rundt en leder, og det er rätt før ett kommunevalg. Så det spør seg om det er riktig tidspunkt, og det er vel ikke så mange som egentlig tror hun kommer til å sitte til etter Så Jeg synes det er mange grunner til at det høres fornuftig ut.
0: Da får vi se om det lytter till det rådet fra Drude Ber fra Avisa Nasjon. Takk ska du ha. Næringslivets hovedorganisasjon håller i dag sin store årskonferanse med fest i kveld, der alle med respekt for seg selv er til stede, i hvert i makteliten. Dette skrev du litt om i en kommentar i går, økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storing. Vil du se si NHO gjør en bedre jobb som festarrangør enn som en interesseorganisasjon for næringslivet?
4: Ja, det skal i hvert fall være en god interesseorganisasjon for å, for å matche den jobben du gjør som eventarrangør, men de to tingene henger jo sammen. Og det er, jo, det er jo et arrangement som er utrolig suksessig, som samler hele, hele makteliten. Og det er nærmest blitt slik at det er skapt et inntrykk at det er man går når man skal diskutere de brede samfunnsspørsmålene. Og da, da er det jo lett å glemme at det også er en interesseorganisasjon men det gjør det jo ikke til en mindre effektiv interesseorganisasjon.
0: Ja, de brede spørsmålene sier du. Sofie Mathiasen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Du mener at NHO favner for brett og dermed taper innflytelse. Forklar det. NHO har i det siste vært ute og ønsket seg skattelettelser,
5: lettelser i bedriftsbeskattningen, lettelser i formhusbeskattningen, mer til vei og jernbane, mer til utdannelse. De har sågar klart å ønske både høyere importverden og friere handel. Og da man litt, blir man litt utydelig, og da mister man poenget. Men det viktigste er at NHO ikke ivaretar sin gamle oppgave om å, beskytte, om å passe på at økonomien ikke blir overoppetet. I dag så var både Brannsegg og Helge Lund ute og det viktigste er at vi ikke får høyere kostnadsnivå. Og hvis NHO får gjennomslag for alt det
0: de har bedt om de siste ukene, så får de et høyere lønnsnivå. Vi ska straks høre fra ett uh, utydelig, vi får se, NHO, og <laughs> uh, hvordan de opplever dette. Men aller først skal vi till Operahuset i Oslo uh, og reporter Jarle Roheim Haakonsen. Du har fulgt denne årskonferensen i dag, och det er altså læringslivet som står på agendan hos næringslivets hovedorganisasjon. Hvordan har skole og utdanning preget dagen i dag?
6: Den har preget hele dagen inne i salen i alle fall. 1276 mennesker kunne jo ikke gjøre annet enn å med på alle som snakket om skoleutdanning. Her ute i FOA1, hvor de nå rigger til fest, så har det sikkert vært snakk om et og annet, annet tema, også antar jeg, fordi det er jo også uvant for de som kommer hit at det er kanske skoleutdanning som var eneste tema i dag, men det har jo Kristine Skogen Lund et svar på, vil mange si. Det er ikke vanskelig å skjønne for noen at skole og studier jo er det noe av det viktigste for bedrifts og lønnsomhet, at det kommer gode folk ut av skolen og inn i arbeidslivet.
0: Men denne kritikken som kommer fram her da, et utydelig NHO som ikke gjør den jobben de er satt til å gjøre, har det preget dagen på noen måte?
6: Ikke så veldig tydelig, men også vi her ute som vaket rundt sammen med mange har jo sett at det er klart at medlemsbedriftene og organisasjonene i NHO er jo også redde for det som nevnt fra Mathisen her, at det er et, si, et magamål som kanskje ikke har vært stort nok, og det har jo vært ymtet fram på at noe av dette var jo kontrollert PR-framstøtt inn mot dette evenemanget som jo er det store startskuddet for året men noe, noe annet var litt uflaksatt kom frem, slik at summen var ikke under kontroll for NHO og muligens at det har, det har vært en, en litt for ivrig strategi fra det
0: forløpig takk til deg Petter Has Brubakk nå direktør for næringslivspolitikk velkommen takk. Ja, ikke bare har dere fått bort arveavgiften og redusert formueskatten. Dere vil ha skattelettelser for næringslivet og lanserer altså utdanning som nykampsaken. Er det en litt for lang ønskeliste dere kommer med?
7: Nej, jeg tror ikke det, for den henger godt sammen med det som er NHOs hovedformål, nemlig å jobbe for konkurransekraften til de over 22 000 bedriftene som er medlemmer av NHO og som er vår oppgave og egentlig vår eneste oppgave å ivareta interessene til de bedriftene og det er en viktig del av Norsk Næringsliv som er medlem av NO, og de er opptatt av godt utdannet arbeidskraft, blant annet for å kunne tilby jobber og ha den kompetansen som trengs for å også forsvarer det høye kostnadsnivået vi har i Norge, men de er også opptatt av å ha en god infrastruktur, altså veier og jernbane, som bidrar til å senke kostnader og gjøre det enklere å eksportere de produktene vi har. Og de er opptatt av et skattenivå som er konkurransedyktig i forhold til de landene vi konkurrerer med, så jeg mener dette henger godt sammen.
0: Ja, det henger sammen jeg kan skjønne de argumentene, men kan det bli for mye totalt? Kan det svekke det enkelte krav at man viger ut og, og, og gjør uh, NHO så brett da?
7: Jeg tror det ligger litt i uh, en modern og kompleks verdens natur er at det er mange spørsmål som er viktige for bedriftenes konkurransekraft. Å gjøre det for smalt og for ensidig tror jeg vil i det lange løpet virke mot sin hensikt og i stedet bidra til at man blir mindre relevant. Jeg tror det er viktig å adressere alle de spørsmålene som betyr noe for konkurransekraften. Og, og når det er sagt så var det også slik at Stortinget, da man vedtok handlingsreglene for nå snart 13 år siden, pekte på nettopp tre områder som var viktige å bruke det handlingsrommet vi har på, det var utdanning, forskning og kompetanse, det var infrastruktur, og det var skattelettelser som fremmer konkurransevnen. Så jeg mener vi er også godt innenfor det som et tilnærmet enstemm i Storting sa var de viktigste prioriteringene i Norge fremover.
0: Men du, Mathias, mener altså at NHO på en har gått borti fra sin egentlige rolle, som er å kjempe for næringslivets interesser? Ja,
5: og det er de to poenger. Det ene er at det, til syvende og siste er det næringslivet som betaler alle utgifter fra staten. Det de som tjener penger i markedet, som sørger for skatteinntekter, som finansierer alle de godene vi har gratis. Og hvis den børen blir for tung, så blir det vondt. Samtidig er det problem at hvis vi i stedet for å gjøre som de NHO sier, og bruker mye mer oljepenger, nå ligger vi langt under handlingsregelen, men hvis vi pøser ut der, så vil lønnsnivået presses opp. Og både Helge Lund, som sagt, og Brantsegg har at lønnsnivået var den største utfordringen i dag. Og når Brantsegg i Hydro blev spurt om var det viktigste politikerne kunne gjøre for å hjelpe næringslivet, så sa han å føre en ansvarlig økonomisk politik. Og det pleide alltid å være det første budskapet fra NHO tidligere. Det var alltid først at vi var ansvarlig. Og så var det om prioriteringer innen, innen budsjettene. Men nå bare kommer de med masse nye ting uten å nevne hensyn i totalen i det hele tatt. Og da gir de også folk inntrykk av at det er faktisk mulig å gjøre det. Det er mulig å øke utgiften og kutte skattene, og så vil alt bra her i landet men så sånn er det ikke. Nå er det blitt urealistiske?
7: Nei, jeg vet ikke helt hvor, hvor Sofie Mathisen har fått for seg at vi ønsker å bruke mer oljepenger, snarere tvert imot har vi vært opptatt av nettopp det du sier, så jeg vet ikke helt hvor du har fått det for deg, at man skal holde oljepengerbruken innenfor et ansvarlig nivå. Vi har for vår del påpekt at man i de siste åtte årene har brukt veldig mye av det handlingsrommet vi har hatt til andre formål enn det Stortinget sa man skulle bruke det til, og som vi var enige at man skulle bruke det til. Men det gjør jo ikke situasjonen enklere for de bedriftene som er ute vi har en for dårlig infrastruktur, vi har ett for høyt skattenivå, og vi trenger å satse mer på utdanning og kompetanse. Så er det ikke gitt at alle de satsingene behøver å koste mer penger. Noen av de kan bidra til besparelse, og det er fullt mulig å omfordele innenfor et statsbudsjett som er på 1100 milliarder kroner nesten.
0: Ola Storeng, du skrev en kommentar jeg viset deg i går. I den grad vi fortsatt kan snakke om en klassekamp i Norge, så foregår det i dag på det norske opera, hva mener du med det?
4: Altså jeg prøvde å, først å si at nå får vi senke skuldrene litt. Grann. Vi har det bra her i landet, det går bra her i landet, vi har et høyt teknologisk nivå, velutdannet arbeidskraft, og så har vi noen problem kanske knyttet til realfagene. Men vi skal ikke overdrive dette her. Jeg synes at, og samtidig minnet om at når vi da driver og diskuterer utdanning, så det er det stor grad av enighet, så er det viktig å passe på at ikke interesseorganisasjonene får for stort spillerom. Men hvilket
0: klassekamp er det du mener? Ja, da,
4: da mener jeg jo at altså det jeg mener er at interesseorganisasjonenes kamp, de har jo ikke... Det er jo slik på den ene side så vil jo de fleste ha interesse av at det går bra med norske bedrifter. Men det er så ikke sånn at, at alle, det vil samtidig være en kamp om hvordan kaka skal, skal fordeles. Det var poenget mitt. Det jeg synes er påfallende her med gjennomsholding, det er to ting. Det ene er at når de kommer med store utgiftsforslag, og enda større forslag om skattelettelser, og ikke angir overlater det andre og anviser inntekning, så er klart at de, de stiller seg i samme leir som andre som ønsker å bruke mer oljepenger. Mm. Og da er de også med på å åpne for at vi kan få ett kostnadsnivå høyere oppover. Og det, det er jo slik at da stiller de seg på en måte mot den delen av sine medlemmer som konkurrerer med utlandske bedrifter og staten kan ikke på alle 22.000 bedrifter av gangen men han tar altså et parti litt annerledes enn det man fremstiller som det andre, som jeg synes egentlig er mer oppsiktsvektende nesten, i et land hvor vi skal kreve så mye skatt, det er veldig viktig at det foregår på en rasjonell måte, for alle skatter er skadelige. Og her har Norge utmerket seg med et ustevanlig fornuftig skattsystem, hvor det er stor grad av likhet i måten vi beskatter ulike typer inntekter, og vi sprer det ut over sånn at satsen ikke blir, blir alt for øye på noen. Og så plutselig kommer altså NO og så ber om en svær reduksjon i selskapsskatten, på tross av at det bryter opp den enhet som vi før har hatt i skattsystemet som vi har greit å bevare i, i 20 år. Ja, hvordan vil du
0: karakterisere de kravene? Ja, jeg,
4: jeg, synes det er, jeg synes det er å sette skattsystemet i spill, og det kan gjøre det dyrere å finansiere velferdsstatene. Jeg skjønner ikke at det kan være interessende til de brede lag av
7: NOOs medlemmer.
4: Ja, Brubak, det må du få til
0: å svare på. Ja, jeg, jeg
7: blir veldig overrasket over den kritikken som jeg synes er veldig forfeilig. Altså, det er jo ikke mer enn et uh, drøyt år siden den forrige regjeringen satte ned et utvalg som nettopp skal se på om vårt selskapsskattesystem er tilpasset til det som skjer i landene rundt oss. Det er det ikke, fordi de fleste landene som vi konkurrerer mot har nå senket selskapsskatten sin kraftig, eller er på vei mot å gjennomføre kraftig selskapsskattereduksjoner. Hvis ikke vi følger med på den utviklingen, men i stedet for å tviholde på vårt system, som jeg er helt enig i var utmerket da det kom tidlig på 1990-tallet, men tviholder på at slik skal det være for all fremtid, så vil vi jo risikere at vi mister disse skatteintektene ikke redusere skatten, men for de aktiviteten som gir grunnlag for inntektene blir borte. Så jeg, jeg tror faktisk at, at, at Norge er et lite land i verden. Det gjelder fortsatt, og vi er nødt med på det som skjer rundt oss, og jeg synes den type kritikk synes jeg kanskje vittner om at man ikke gjør det i tilstrekkelig grad.
0: Sofie Mathiasen, hvis du er kort, så
5: skal du få en siste kommentar der. Jeg synes det er påfallende at Bruberg hele tiden at vi har misforstått dem og ikke forskjent hva som er deres budskap. Da har de i hvert fall ikke lykkes få det frem.
7: Eller du har valt å være veldig vang når du prøver å forstå vi sier. Det påfallende er jo at NHO treker konklusjoner
4: før utredningen er ferdig, og det legger seg på et helt spesielt sted.
0: Vi skal holde litt på NHO-tråden en stund til, men jeg sier tusen takk til dere tre. Jeg tar en liten tur tilbake til Operan og Jarle Roheim Haakonsen, mens vi får et sceneskifte her i studio. For nå er det vel bare en drøy halvtime til denne festen da, som er så viktig, begynner Är det nå også den egentlige saksbehandlingen begynner?
6: Jeg lurer på det. Altså. Det er klart at nå begynner nettverksbyggingen, og det kanske kanskje der interessen er høyere enn for å snakke om barnehager. Hva vet jeg, men nå er de røde løperne rullet ut, lyskasterne er slått på, og det er rullet forbi de lekkeste retter som skal altså bligjøre alle som måtte være uenige i dette spørsmålet vi nå har hørt, inne på scenen på operan. 500 mennesker skal spise her, og der blir det sikkert bra, og så vet du at mange av dem skal på lorry etter det.
0: Da får du hygge dig med makteliten der nede, mens vi ønsker velmøtt til Tor Arne Solbakken, første nestleder i LO, og Svein Oppegård, direktør for arbeidsliv i NHO. For vi skal diskutere det som er tema på konferensen «Læringslivet». Ett av NHOs mange ønsker er at flere elever skal kunne gå rett fra ungdomsskolen og ut i arbeidslivet for å få praksisbrev og deretter gå opp til fagprøve. Og Tor Arne Solbakken, det synes ikke LO er en god idé. Hvorfor ikke?
8: Nei, for det så må vi skille litt på begrepen her. Det er sånn i dag at innenfor dette system vi har med to år på skole og to år i lære, så kan man bruke alle varianter. så den varianten med null år først på skolen og ut i bedrift. Det er en mulighet som er alt lite brukt, og fylkeskommunene har underkommunisert muligheten for å gjøre det. Og når du da nevner dette praksisbrevet, så er det å gi ungdommen to års praksis i bedrift med noe skole i tillegg, og så man ferdig etter to år. Og så er det sånn at man da har muligheten til å gå videre og ta fagbrev, men man behøver ikke det. Og dette er et gammalt forslag fra NO som de fremmer for flere år siden i et partsammensatt utvalg som jobbet med frafallsproblematikk. Og da var argumentasjonen fra NO at alle trenger ikke utdanning, og vi har en del bedrifter som trenger billig arbeidskraft derfor holder dem med to år. Og vi skal vi...
0: straks få argumentasjon fra NO, men jeg lurer på hvorfor for dere synes det er et så dårlig forslag? Jo,
8: det er fordi at vi har mer enn nok ufaglærte, både i Norge og i resten av Europa. Vi trenger faglærte. Og det er grejt nok å si at de som, som gikk rett ut i bedrift som 17-åringer, de er fortsatt i jobb når de er 25, men er de i jobb når de er 55? Og da snakker jeg om de som er 55 i dag, men som er 17 i dag og ikke får utdanning, klarer de å holde seg på den karusellen som arbeidslivet er, som går fortere och fortere runt når de må ha etterutdanning og greier, og ikke har noe i bånd? Det kommer ikke til å gå, og derfor er dette et farlig forslag. Det er ikke bare et dårlig forslag, det er et farlig forslag, både for norsk ungdom og for norsk næringsliv.
0: Hvorfor vil man ikke heller ha en ambisjon om å utdanne flest høyest mulig sveien oppgår?
9: Jo, men vi har en ambition om et veldig utdannet arbeidsliv og et veldig utdannet Men dette er erfaringen vi har nå fra Reform 94. Den bygger på et tosport system. Enten så går det på videregående, eller så begynner du i en fagopplæringsløp. Vi ser jo at det er noen mennesker som ikke passer inn i det løpet, og vi vet hvilken tragedie det er for den enkelte, og for samfunnet at disse ikke kommer i jobb eller ikke kommer i utdanning. Derfor så peker vi på denne tredje muligheten, og alle erfaring viser at det er noen som er innmari i skolen, det er noen som ikke gidder å gå på skolen, som ikke har lyst, de har lyst å begynne å jobbe. Vi mener at de må få en mulighet de også, og da har vi introdusert denne muligheten til å kunne begynne rett i bedrift som 16-åring. Så kan du selvfølgelig ta et leiling i løpet etterpå, du kan bli fagarbeider, du har jo alle valgmulighetene, men det verste som kan skje er at folk forsvinner ut, verken i arbeidslivet eller, eller på skole. Det er den muligheten vi ønsker Men er det ikke, er det ikke stort
0: problem med dette forslaget? Er det ikke vanskelig å få plasser til skoleelever ja, vi... som ikke har noen utdannelse og noen fagkunnskaper? Nei, vi har jo,
9: vi har, dette har vi selvfølgelig med våre medlemmer, og vi vet godt at vi kan dimensjonere dette opp mot, la oss si, 5000 plasser på årsbasis, så finnes den muligheten til stede. Vi ønsker jo selvfølgelig at flest mulig skal begynne i lære, ta sitt fagbrev og bli dyktige fagarbeidere, selvfølgelig ønsker det, men denne muligheten ser vi fortsatt som en tredje vei, og det er en mye mer moderne måte å se det på enn å holde fast ved det gamle Reform 94, som selv Gudmund Harnes på årskonferen har sagt att dette var ett spennende forslag, har han kommentert til NO.
0: Ja, muligheten finns Hvorfor skal man ikke da prøve den ut, Solbak?
9: Den, den prøves ut fordi at muligheten finnes i
8: dag for de som er i den målgruppen, altså de som for så vidt har forutsetninger for å kunne ta et fagbrev, men som har ulike grunner, er en situasjon i livet som gjør at det ikke funker. Og det har vi prøvd ut. Og tett oppfølging får de menneskene. De ungdomene får veldig tett oppfølging, og de klarer sig bra. Veldig flott, og det er vi helt enige om det tiltaket. Det NO nå gjør, det er at de skal gjøre det et lett et søkbart alternativ. Du er altså tilbake til det som var plandeling av ungdomsskolen, der såna som undertegnede kunne velge veldig lave kursplaner for å slippe litt billigere gjennomløpet, det er det man åpner for hvis man gjør dette søkbart. Det er ett godt alternativ for målgruppen. Det er livsfallig å gjøre søkbart. Vi må sørge for at de som begynner der også kommer ut med alle fire årene og med fagbrev i den andre enden.
0: Bare på den
9: måten kan vi sikre at de blir i arbeidslivet.
0: Så man latskap i systemet her, er det det Nei, som skjer, eller? Nei,
9: definitivt ikke. Dette er en redningsplanke, som en av våre medlemsbrifte kalte det. En redningsplanke for de som ikke har noe alternativ og som ikke vil gjøre noe annet. Det å komme i arbeid, man skal ikke undervurdere betydning av læring i arbeid også. Så dette er et unntak, det er ikke hovedregling. Vi mener dette er et godt forslag, og vi ønsker å utvikle dette samme med myndighetene.
0: Ja, er ikke det et poeng å gi gode alternativer til jo, det de det. som likevel faller ut og kanskje jo, dermed faller jo. mellom alle
8: stoler? Ja, det det vi, for det første så har de al altså fagbrevløp med å starte direkt i bedrift. De kan gå etter på skolen og så gå i bedrift. Det har vi sett eksempler på i på konferansen i dag. Og vi har det praksisbrevet for de som trenger väldigt tett oppfølging og helt spesielle ordninger. Og de får også et fagbrev når man gjør det på den måten. NO er de eneste som vil gjøre dette søkbart. Det ligger i Stortinget. Det er i Stortinget nå. Stortinget har sagt at vi skal ha det i alle fylker. Men det skal ikke være søkbart. Det skal være et målerettet tiltak for den verslige gruppa som dette er mest aktuelt for. Men det de gjør nå, de skal ha søkbart å skaffe sig mer billig arbeidskraft. Det vil ikke jeg lov.
9: Dette, dette er en redningsplanke for individet. Dette er ikke ment til å lage noe i arbeidslivet i det hele tatt. Dette må vi kunne se si at det må være et forsøk på å få alle i arbeid. For vi ser jo og hvordan frafallsprosenten er for de som begynner på videregående og som ikke vil fortsette der, det er det vi forsøker å unngå. En redningsplanke som myndighetene bør si at i.
0: Jeg tror ikke vi blir enige her i dag. Tusen takk Tor Arne Solbakken og Svein Oppgård. Da skal vi over til den mest leste saken på Aftenpostens nettsider noen gang, nemlig et brev fra en tidligere dansk prostituert. Og den dansken, det er deg, Tanja Ram. Du det er har det. Hei. Hei. Du har ikke mye godt å si om horekundene og du beskriver ditt liv som prostituert som et uh, helvete. Hvorfor skriver du om dette?
10: Altså, det er selvfølgelig flere grunde til, at jeg gør. Jeg vil sige, at en af dem, det er, at jeg i to og et halvt år har været aktiv i forhold til den her prostitutionsdebat. Jeg har skrevet et hav af artikler. Jeg har forsøgt på mange forskellige måder at få gang i den her debat igen. Jeg synes, den har ligget meget stille. Øh, især efter vores nye statsminister, Helle Thorning. Hun jo var på valg, fordi hun talte for et forbud, som hun så ikke levede op til. Og jeg tænkte, at jeg er nødt til at få skabt liv i den her debat igen. Og jeg tænkte, hvordan gör jag det bäst. Vad den får jag folk upp på soffan. Och det så tänkte det gör jag vidare angrip
0: kunderna. Och det eh, har du klart att skapa debatt i alla fall här i i Norge för du eh, har ju då tagit till orde eh, för att införa en sexköpslov i Danmark som den vi har eh, i Norge. Den för bio då köpa sex. Eh, ja. Vad tror du en slik lov kan förändre på? Ja
10: der mange ting. For det første så har jeg brug for at sige, at jeg synes, at prostitution det er to forskellige problemer. Jeg synes, det er et socialt problem for de kvinder, der er i prostitution. Og at gøre det ulovligt og prostituere sig, vil være forkert, fordi de meget ofte har en lang række sociale problemer, som har ført dem ud i prostitution. Derfor nytter det ikke noget at kriminalisere dem. Der skal tages hånd om dem på nogle andre måder. Omvendt så synes jeg, at når man er en mand, som benytter sig af muligheden for at køpe et annet menneske, udnytte et annet menneske, begå vold mot et annet menneske. For jeg synes at prostitusjon er vold mot kvinner. Så synes jeg at det er et klart udtrykk for at man har et helt forkert ø, kultursyn, et helt sykt menneskesyn, når det er tillatt. Hegge Grostad, du er også prostituert, eller
0: sexarbeider, som du liker å kalle det. Du ønsker å bli kvitt denne sexkjøploven. Forklar det.
11: Jeg mener man burde både sekskjøpsloven och halvlykkparagrafen, og det mener også FN, som publiserte en stor rapport i 2012 som sier anmodet til avkriminalisering, fordi avkriminalisering uh, För til mer vold mot seksarbeidere, gör det mer utrykt å være seksarbeider, og det gjør også at man bruker kondomer i mindre grad, så det fører til uakt av HIV AIDS. På vilken måte har du upplevd olemperna uh, vid en slik lov? Jag försökte si se många gånger att det är inte jag som får som får mest problem med kriminalisering för jag har resurser att organisera en ganska trygg vardag det är värre för dem som har mindre resurser. Och då tänker du på de gatuprostituerade eller? Till exempel um, en annan thing är att uh, Kanada vetok likaför jul att de ska upp hav alla protstitutionslaggivning och de hade något som lignede på på Hallikparagrafen i Norge för det visade att den var grundlagsstridig och den gjorde farligare att vara sexarbetare. Ehm det är så många olika erfarenheter inne här i yrket. Det är kanske galla som heller passar till att ha den här typen jobben. Och där må man säkert få hjälp och komma ut av den om man har Procentret som är Norges störste kompetenscenter som gör nettopp og det här. Och det jag syns rart är att vis Fokus för debatten här är alltså hjärtans vill utav yrke. Varför har då nyligen Oslo bystyre kuttat stötten till brocentrum med 1,2 miljoner? Det tar vi efter vart men det som
0: kan være lite oförståelig kanske for oss som står på utsidan av detta är att du omtalar dette som ett som et yrke som kanske inte passer för alle men Tanja Ram, du beskriver det selv som ett volsoffer. Eh, og du hører her at det da er eh, en annen holdning hos, eh, hos Grostad her til denne sekskjøploven. Eh, tenker du at det også kan ha negative konsekvenser for de som er i dette yrket, eller som er et voldsoffer i den forstand?
10: Altså jeg, jeg har brug for å si at jeg er slett, slett ikke enig, fordi i Danmark er det ikke ulovlig å køpe seks. Hver man har retten til å gå ned og køpe seks av en kvinne. Hun skal bare betale sin skatt. Jeg kan garantere derfor at der er et hav af overgreb mod kvinder i Danmark i prostitution. Der er et hav af menneskehandel og alt muligt. Når det her miljø, og jeg ved at enhver prostitueret ved, at det her miljø, det er så bundkriminelt. Det består af bagmand, alfonser, rokker der er så meget narkokriminalitet, der er så mange sorte penge. Jeg ved ikke, der man tænker, at man kan rydde op i det her og gøre det her til et trygt miljø for nogen som helst. Jeg har også brug for at sige, at der er selvfølgelig meget stor forskel på at være gade prostitueret, men, men den type kvinder har en, en helt anden problematik, som de, skal, som de selvfølgelig skal have hjælp til at få behandlet. Jeg synes, den kvinde, som, som repræsenterer den gruppe af prostitueret, øh, som har det godt med, med sit erhverv, er og alment lille at det ikke er rimelig over for resten at de her kvinner at de skal representere hvor vidt det her det skal være anerkendt eller ej om det skal være lovligt at købe sex. Jeg synes simpelthen den gruppe af kvinner som er afklaret med deres valg er for lille. Vi skal
0: høre fra Anders Beværpnø som er stortingsrepresentant fra Højre og også næstleder i justiskomiteen i dag går både Høyre og Venstre og FRP ut og ønsker å avskaffe denne sekskjøpsloven. Hvorfor mener dere at den ikke fungerer?
12: Vi har programfestet å avskaffe forbudet mot kjøp av seks. Vi har koblet det i vårt program til at vi ønsker å styrke den sosialpolitiske innsatsen overfor de prostituerte. Det har en stor og dyp sosialpolitisk side, vi kan ikke løse dette bare med justispolitikken. Vårt standpunkt og vår holdning er først og fremst knyttet til hensynet til de prostituerte selv. Vi var imot innføringen av forbudet da det kom, og begrunnet det med en, en, en frykt for at det ville føre de prostituerte billedlig talt inn i de mørke bakrommene, at det ville føre til en brutalisering av omgivelsene og, og, og miljøet rundt de prostituerte. Og vi var bekymret for at det ville gjøre veien ut av prostitutionen vanskeligere og lengre. Og så langt så må vi nok si at vår bekymring på mange måter er bekreftet. Det, det bekymrer oss.
0: Men gjør også Tanja Rams erfaringer inntrykk på dig, Hun ønsker jo da en slik lov i, i Danmark.
12: Ja, det gjør absolut inntrykk. Dette er ikke et sort-hvitt bilde. Det har jeg lyst til å og det er jeg hører jeg veldig tydelig på. Her er det ikke en en sort-hvit-tilnærming. Her er det mange nyanser. Men det endrer ikke ditt ståsted? Det gjør ikke det. Nettopp utføres hensynet til kvinnene, og det er kvinner som er den svake part, og det er vårt anleggende her.
0: Ja, og bringer vi også Kari Henriksen Men, fra... si et lite øyeblikk bare, for nå skal ja. Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet i Justitskomiteen få lov til å forsvare denne loven, for du, dere var med på å innføre den, og ønsker
13: også at den skal bestå. Ja, vi ønsker ikke at loven skal bestå for lovens skyld, vi ønsker at loven ska være et virkemiddel mot menneskehandel, og vi er mot menneskehandel i alle former, og derfor syns vi loven var viktig. Vi må huske på når loven ble opprettet, det var altså i 2008, trått i kraft i 2009, da hadde vi stor grad av menneskehandel i Oslo skater, det var et stort problem. Vi hadde aggressive bakmenn som nærmest sto med, med for å si det med pistolene i ryggen på nigerianske kvinner, og de måtte nærmest overfalle menn for å skaffe penger til disse bakmennene og de kriminelle miljøene. Så du vil hevde at loven har hjulpet på det? Ja, vil heve, jeg, det vil jeg si at det vet vi ikke nok om. For jeg ser at det er delte meninger om loven. Vi ser at politiet i Trondheim, som er flinke på dette og har dette Pimpit eh, organisert sin etterforskning rundt Pimpit-tiltaket, de sier at det er bra, og de sier også at det avdekker annen kriminalitet. Og det synes jeg er et väldigt viktig signal. I tillegg så vil jeg bare si at det har en verdinorm i seg dette. Vi er imot menneskehandel, i alle former. Det å legalisere og gå tilbake på dette, det gir altså de cirka 13 prosentene av menn som kjøper sex, et signal om at dette er legalt, og det mener vi er helt feil.
0: Men når, når du hører at de prostituerte selv ikke Uh, er fornøyd med loven, uh, tenker du ikke da det er på tide å gjøre noe med
13: den i hvert fall? Jeg tenker det er viktig å evaluere den. Og så tenker jeg at det, de prostituerte har mange stemmer, og her hører vi en som kanske ikke er talsmann for flertall av prostituerte, heller ikke i Norge. En evaluering, uh, er det verdt å vente på før man reverserer en
0: uh, slik lov?
12: Jo, absolutt. Uh, og der, derfor ligger det også ligger i regjeringsplattformen. At dette skal evalueres, og det har vi skrevet under sammen med KrF og Venstre. En evaluering skal vi gjennomføre, og i tillegg skal vi forsterke de sosiale virkemidlene for å hjelpe de prostituerte. Og Høyre har stor respekt for ny kunnskap, og vi skal avvente evalueringen, vi skal lese den grunnig, vi skal oss in i de funnene den forteller om. Men vi har programfestet dette, og det skal mye til for at vi forandrer standpunkt. Og jeg må jo replisere til, til Henriksen at det, det synes jo ikke som om loven har motvirket prostitutionen i Norge. Vi skal ikke gå mange meter ned i Oslo sentrum før vi møter de prostituerte, sånn at loven sånn sett har jo ikke hindret prostitusjonen. Men vi, jeg tror vi alle sammen på Stortinget kan bli enige om en del verdimessige standpunkter mot menneskehandel, naturligvis. Men også tiltak mot prostitusjon som forneder for for, fortsynsviskinder.
0: Hva tenker du, Tanja Ram, du hører om Tanja Ram, når du hører denne politiske debatten om dette spørsmålet i Norge?
10: Jeg har, jeg har brug for lige at sige, nu nu sagde han før, ja, der er de stærke kvinder, og så var der svage. Jeg går ud fra, at det var mig, der blev betragtet som svag. Ja, jeg vil godt understrege, at jeg har været på nogle af Danmarks flotteste klinikker, nogle af de mest anerkendte klinikker. Jeg har også kørt for anerkendte øh, eskortbyråer. Det ændrer ikke på, at jeg kom ind på et af Danmarks eller Københavns fineste hoteller og blev presset ned i en seng og fik pressehovedet ned i en hovedpude og blev voldtaget. Det ændrer heller ikke på, at der var en mand, der tog kvalertag på mig på en af de fine klinikker. Jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg synes, at det handler rigtig meget om ligestilling, det her. Hvad, hvad er det, der gør, at det er kvinder, der reduceres til prostitution? Hvad er det, der gør, at vi ikke ser mænd prostituere? Og hvis vi gør, så er det et meget lille antal, og hvis der er købere til dem, så er det primært mænd. Der er en grund til det. Det her, det er ja, men jeg er rystet. Jeg, jeg blir litt Du er
0: rystet, og Hege Grostad, ser du det også som et likestillingstema, dette här.
11: I grunn ikke, fordi at er, i hvert fall i alderen mellom 18 og rundt 25 år, i hvert fall i Sverige og sannsynligvis i Norge også, så er det faktisk flere menn som sier det sex enn det er kvinner. Og det er også en del transpersoner som sier det sex. De hører vi nesten aldri om. Men det er flere kvinner. Ja, men alle sammen får det värst mulig med den lovgivningen vi har i Norge i dag. Og jeg vil bare få litt fakta på bordet når det gjelder menneskehandel. De siste ti årene så har vi 28 rettskraftige dommer knyttet mot menneskehandel, och slett ikke alle dommer har med seksarbeid å gjøre, men også med operjobbing, restaurantbransjen, byggebransjen och en rekke andre bransjer som er enten dårlig regulert eller delvis kriminalisert. Så... Um da skal Henriksen få lov til å, å svare på det,
0: og det blir nok siste kommentar også i denne debatten.
13: Ja, først så vil jeg bare si veldig kort til Høyre, de har to punkter i sitt program, og det ene er mot seksloven, de ser ikke noe om evaluering, og det andre er at de skal styrke politiets arbeid. Og så kutter de altså i Oslo til prosenteret, så det er bare den saken. Når det gjelder at det er andre yrkesgrupper som også er, eller andre grupper som også er utsatt for menneskehandel, så er det like galt. Altså, de legaliserer ikke at en gruppe også er utsatt for menneskehandel, og det er et internasjonalt voksende problem der er bare tre timer fra oss, så har vi alltså mennesker nød, som blir brukt i en kynisk handel, och hvor de må selge sex till eh, det europeiske markedet, och det är vi imot.
0: Evaluering blir det i hvert fall av denne sekskjøpsloven takk till Anders B. Verp, Kari Henriksen, Hege Grostad, og til Tanja Ram i Danmark, som vi også kan se i debatten på NRK1 i morgen kveld. Da ska vi till uroen i Fremskrittspartiet, for i løpet av ett par dager har to fylkesledere bestemt seg for ikke å ta gjenvalg i protest mot det de kaller ukultur i partiet. Kristian Tybring-Jede, du varslet din avgang som fylkesleder i Oslo FRP i går. Hva består denne ukulturen av?
14: Nå må jeg rette opp i noen feilsitater her. Jeg trekker meg fordi at jeg er helt frivillig, och jag trekker meg fordi att jeg er sliten etter tre år som leder i Oslo och og før det tre leder som politisk nestleder. Så det er ikke og... noen
0: protest i, i det att du ikke Nei, tar en valg? det er ikke noen
14: protest i det, men jeg ønsker å påpeke att det blir en stadig større avstand mellom frivillig politikk og den betalte politikken. I Stortinget og i regjering er det i dag, jeg vet ikke, 100-150 politiske rådgivere og, og sekretærer, mens veldig få av disse er aktive i lokalpolitikken. Og det vil si at i stedet for at de da jobber i fylkeslag, eller kommune, eller bydelslag, så er de betalt og har ingen kontakt med der de bor i den lokalpolitikken hvor folk gir av sin fritid.
0: Men hva er så galt med det hvis de, hvis de er kvalifiserte og gjør jobben sin?
14: Og de er åpenbart kvalifiserte til å sitte som rådgivere, men jeg mener at skal man drive politikk, så må politikken komme fra bunn og opp, og ikke fra toppen og ned. Og det er veldig vanskelig å få gjennomslag for politiske synspunkter som Grasrottet har når det styres fra toppen. enste kontakten som lokalpolitiker har med den betalte politiske ledelsen, det er jo disse, når de kommer å orientere, eller när ni håller ett möte orienteringsmöte och kommer med ett antal förslag eller kommer med en annan kommentar. Eh jag menar ju att politiken bestyres nedifrån och upp och ska att inspelningarna kommer fra gräsrotta in till ledelsen och inte motsatt.
0: Mener du då att Fremsistpartiet har mistat kontakten med egen gräsrot?
14: Jeg tror at det ikke bare gjelder Fremskrittspartiet, jeg tror det gjelder alle partier, og jeg tror at etter hvert som, som går noen år tilbake i tid, så var det altså en politisk rådgiv på Stortinget for 10 stortingsrepresentanter. I dag er det en politisk rådgiv per stortingsrepresentant. Det är klart att da har du fått en hel bransje som driver sånn politisk broilvirksomhet, kan du kalle det. Og jeg mener at det burde være en slags underforstått plikt at når du er politisk ansatt i et parti og lønnet parti, så er det også aktiv i den frivilligheten, den ubetalte politiske aktiviteten som foregår i fylke eller kommune.
0: Men kan du komme med noen eksempler på, på de i Fremskrittspartiet, i regjeringsapparatet i dag, som du mener ikke har den riktige bakgrunnen?
14: og ja, det er en rekke det er ikke det at de har den bakgrund bakgrunnen, de har sikkert veldig god utdannelse, og det er utdannelse på universitet og sikkert kvalifisert, det er ikke det som er poenget, poenget er at menneskene som da jobber i fylke eller kommune eller bydelslag, de har ingen kontakt med dem, hadde de for eksempel satt seg villige til å sitte i i fylkestyre eller i lokalpolitiken og kommet orientert for eksempel hvordan lite arbeidet foregår i regjering vem som, altså, føler at da føler også de på gradsordet seg litt viktige og i stedet for at de skal på møtet at de er et hår i suppa, for det er de faktisk ikke.
0: Er det det som er grunnen til at du går? At du ikke føler det er viktig?
14: Nei, jeg er jo viktig. Jeg, er, jeg, er viktig. jeg får jo <laughs> lov til å være stortingsrepresentant, ærlig talt. Nei, jeg er jo veldig privilegiert. Men jeg tänker på alle de som jeg omgås og hver eneste dag i fylket, og som aldri har satt sin fot på Stortinget, og som ser den politiske ledelsen mest gjennom aviser. De jobber jo i valgkamper og står på stand, mens mange av de som i dag har godt lønnet i, på grunn av at Fremskrittspartiet har gjort gode valg. De er sjelden å se valgkamper og sjelden holder appeller og er egentlig ganske borte fraværende fra lokalpolitikkene.
0: Vi inviterte jo også din kollega Paul Fredrik Mansverk som varslet att han trekker seg som fylkesleder i Finnmark FRP men han ønsket ikke å stille i dag. Men han stiller jo spørsmål ved om Fremskrittspartiet fortsatt er partiet for folk flest. Er det det?
14: Ja, vi er det, men vi må ikke drukne i kompromissene i regjering. Det er veldig viktig at vi opprettholder det partiprogrammet vi har, og at vi i 2017, når vi skal gå til valgen så er det ikke på regjeringsplattformen, men på Fremskrittspartiprogram.
0: Men går det feil vei etter, etter det du sier i
14: dag, da? Ja, nå har vi vært i regjering veldig kort tid, så det er veldig alt for tidlig å bedømme det, men du man så på evalueringen som skjedde med SV, når de hadde vært i regering og gjort et veldig dårlig valg, det var fordi at folk identifiserte SV med Arbeiderpartiet, og da stemte det hele partiet och du är heldig.
0: vi skal straks få in Board Hoxru eh från från partiet ditt här. Vad bli din uppfordring nå til ledelsen i Fremskrittspartiet?
14: Det er att ge en klar besked til alle politiske anställda, rådgivare og i avdelningsapparaten uppe i Stortingen att de tar ett tak i i, i den, den lokalpolitiken. Det syns jag det är väldigt
0: Tack ska du ha. Kristian Tybring Gedde och välkommen hit till Board Hocksru. Eh du är statssekreterare i Samfärdsledepartementet nu och nu senar vi han ut för det du ikke ville debattera detta direkt med Tybring Gedde, men Ta et tak lokalt, sier han, som en oppfordring til alle disse brøylerne i partiet. vad sier du?
15: Nei, og nå er det veldig mange av de som er i regjeringsapparatet som har god og lang fartstid som lokalpolitiker. Det er veldig mange av de er folkevalgte.
0: Men mange eh, er det heller ikke.
15: Jo, men, men det er ikke så veldig mange som ikke er det. Eh, men selvfølgelig, vi er jo opptatt av, altså, og vi skal ha et breit parti. Derfor har vi også hatt, altså før vi gikk inn i regjering og rundt de prosessene, så at vi breier regionskonferanse hvor alle tillitsvalgte i partiet fikk muligheten til å komme fikk muligheten til å si hva de mente og derfor er dette med regjeringsdeltagelse forankret veldig godt i partiet og kanske bedre enn i noe annet politisk parti. Ja, men det er jo ikke
0: regjeringsdeltagelsen vi snakker om, men det vem som får posisjonene.
15: Jo, men der er jo sånn at den som er da leder av partiet må prøve å sette sammen et team som gjør en best mulig jobb partiet og for regjeringen og for landet selvfølgelig, det er jo det som er den viktigste oppgave for regjeringen. Og der er Fremskrittspartiet og de folka som sitter i regjeringen det er alt fra veldig høyt utdannet, til meg som for eksempel som eh, har det videregående og knapt det. Eh, så det, vi har en veldig god mix av folk med forskjellig bakgrunn, och bare for å sette det liksom på en annen bare for å vise at det er stor spreding i regjeringen hvor man tar høyde för att hele partiet med, så er kanskje sjefen min Ketil Sovik Olsen, han er en person og, og fronter parti på en måte mens jeg fronter parti på <laughs> en litt annen måte for å si det forsiktig, jo, men... og blir ofte plassert i, i forskjellige båser. Vi er jo ikke i, i forskjellige båser, vi har jo forskjellige måter å uttrykke politikken vår på, men vi er veldig enige politisk. Men, men nå er det jo ikke
0: bare Tybring-Jedde, ikke sant? Dagbladet har snakket med sju fylkesledere, og tre av dem er enige med Tybring-Jedde i den kritiken eller den, det stempelet med en ukultur. Er det helt på jord, eller?
15: Jeg mener i hvert fall definitivt at det ikke er noe ukultur. Jeg oppfatter at flere av de, de fylkeslederne som såkalt blir, blir tatt i inntekt for at det er noe rart i Fremskrittspartiet, de oppfatter at de er ikke enige i det, og oppfatter ikke på den måten. Og men avviser
0: det denne kritiken helt og fullt? Tar ja, altså, dere ikke det på alvor?
15: Selvfølgelig tar vi alt på alvor. Det er viktig å lytte til folk på grasserota. Men det høres det ikke sånn ut. Jo, men det gjør vi. Altså, jeg reiser etter at jeg kom inn i regjering mens jeg var stortingsrepresentant. Jeg har 20 år som lokalpolitiker. Jo, det er en ting jeg har, men, men
0: han påpekker at det er veldig mange nå som ikke har det som kommer rett inn uten den kontakten med lokale graser. Jo, men
15: det er da jeg sier at det er ikke så veldig mange som sitter i regjeringsapparat når det er det man går på. Men hele poenget er at vi ønsker jo selvfølgelig at våre folk enten de har i regjeringsapparat på Storting eller hvor de er så ønsker jo selvfølgelig at de skal delta i partiarbeidet og være aktive i partiet. Og derfor er også Fremskrittspartiet et bredt parti med alle typer mennesker, og derfor er vi et parti for folk flest. Og det ønsker vi å fortsette å være, og det er du er opptatt av. Derfor er vi også opptatt av de gode prosessene hvor man har brei forankring hvor folk helt ned på grassrota skal kunne få lov å enkelt få kontakt med Fremskrittspartiets tillitsvalgte oppover i systemet og jeg er i hvert fall veldig bevisst på å prøve å være for alle som men, prøver men, å ta kontakt. Men du kontakt.
0: hevder at det fortsatt er partiet for folk flest, men det er tydeligvis ikke partiet for egne fylkesledere akkurat nå, da?
15: Jo, men nå er det jo sånn altså at det er januar og februar måned, det er de måneder hvor Fremskrittspartiet har sine fylkesårsmøter. Det er helt naturligt at det er noen fylkesledere som trekker sig. Det skjer hvert år, og sånn i alle andre politiske partier også, og alle andre organisasjoner når det er årsmøtetid. Det er ikke også protest er for alle som,
0: som trekker sig. da?
15: Nei, definitivt ikke. Det er, det er jo det som er, det er, det er altså nå to f typ ringit det som har täxt så det där fylkesledern i Finnmark som har täxt.
0: Och det är två till som säger sig enig i kritiken om ukultur.
15: Ja, ja, men det Ja, men det och det i alla fall inte det tillbakkemellan vi får når vi får höra vad det här. Vi uppe jag att det är jättegod stämning. Folk synes det är bra, men de är uthållmodiga och de har uppfattat att man ska passe på, vi ska passe på att hela bredden av partiet är gott förankrad. Det föler vi också att vi ivaritat på en god motte.
0: Takk skal du ha, Bård Håkstrø. Hva opplever du, Lars Nerud Sand? Du er politisk kommentator her i NRK.
16: Jeg håper at isolert sett de to sakene vi snakker mest om nå handler om to personer som ikke ville blitt valt, hvis de hadde stilt valg og som følge det trekker sig. Derfor skal vi være forsiktige med å overtolke dramatikken i det isolert sett ifølge flere har snakket med på ulike nivåer i FFP i Etabendag. Lik suttring altså, rett og slett. Nei, men den hilsen de har på ut er det verdt å lytte til for det forteller en historie et parti som første gang kommer i regjering, og hvor man på helt andre måter enn før skal gi posisjoner. Man er vant til fra i franskets parti som i andre partier at man velger folk til Man har stortingsrepresentanter valgt av folket og man har ansatte på et partikontor som gjør eh, jobber for å hjelpe FAP-erne til å ha en best mulig organisasjon. Nå får man et nytt hodepatroller, for å kalle det en nytt ledd i organisasjonen som er et stort regeringsapparat, som suger folk, eh, som suger kompetanse etter helt andre kriterier enn det man eh, har vært vant med i Fremskrittspartiet, hvor man ofte har hatt størst respekt for kanskje den som har snakket høyest eller som har vært mye i media eller ja, andre parametre enn nødvendigvis, ja, utdanning, fagkompetanse og det å bli eh, insatt i jobben i et departement av få som velger deg etter den jobben.
0: Altså, det er bare det at uh, Grasrota, hvis du kan si det sånn, er uvant med regjeringsposisjonen og vad den bringer med sig som gjør at dette kommer fram nå?
16: Ja, og det kommer fram fra et lite mindre tall, tror jeg, hvis man ser på hele landsmøtet til Fremskrittspartiet for eksempel, hvor det er flere hundre uh, til stede. Uh, Fremskrittspartiet er et parti som har lyst til å i regjering, men det er også en ny ting, fordi veldig mange av de dere snakker om her har vært med fra Karli Hagen sin tydelige oppositionstid og hans politiske projekt og som nå har vært med på Siv Jensens transformasjon og, og, og også nå ser hvor det bærer med et regjeringsparti og, og det blir en helt annen måte å arbeide på politisk. For du bringer det for eksempel på Stortinget så er det ikke uh, om å gjøre og stille flest mulig spørsmål i spørretimen eller sette fast regjeringen eller, eller sånn, og det, det er klart det blir en, en ny situasjon.
0: En tilpassning. Men vil det komme flere, tror du, som trekker seg eller som protesterer på annet
16: det kan godt være, det vil i hvert fall skiftes ut flere fylkesledere, men uten at det, det er nødvendigvis en dramatikk, men at det store politikk opprører om et FRP som har mistet sin sjel, det er vi langt unna.
0: Takk skal du ha, Lars Nerusann. Og med det er Dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig for var Dag Dørum. Teknisk ansvarlig var Finli, og her i studio, Gryblekastad Almas. Takk for nå.